0: رمضان تربية وأسرار من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معاشر الصائمين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد كان الحديث في الحلقتين الماضيتين يدور حول السبل المعينة على تربية الأولاد والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى فمما يعين على تربية الأولاد ونضجهم أن ينمي الوالد الشجاعة الأدبية في نفس الولد وذلك بإشعاره بقيمته وزرع الثقة في نفسه حتى يعيش كريما شجاعا صريحا جريئا في إبداء رأيه في حدود الأدب واللياقة بعيدا عن الإسفاف والصفاقة فهذا النمط من التربية يشعر الولد بالطمأنينة ويكسبه القوة والاعتبار ويزيل عنه التردد والخوف والهوان والصغار ومما يحسن بالوالد في هذا الصدد أن يستشير أولاده في بعض الأمور كأن يستشيرهم فيما يتعلق بالمنزل أو لون السيارة التي سيشتريها أو أن يأخذ رأيهم في مكان الرحلة أو زمانها ثم يوازن بين آرائهم ويستخرج ما لديه من أفكار ويطلب من كل واحد منهم أن يبدي, أن يبدي مسوّغاته وأسباب اختياره لهذا الرأي وهكذا فكم في مثل هذا العمل اليسير من زرع للثقة في نفوس الأولاد وإشعار لهم بقيمتهم وكم فيه من تدريب لهم على تحريك أذهانهم وشحذ قرائحهم وكم فيه من تعويد لهم على التعبير عن آرائهم ومن الأساليب الطيبة في التربية تعويد الولد على القيام ببعض المسؤوليات كالإشراف على المنزل في حال غياب ولي الأمر وكتعويده على الصرف والاستقلالية المالية وذلك بمنحه مصروفا ماليا كل شهر أو أسبوع ليقوم بالصرف على نفسه وعلى حاجات المنزل وكمنحه الثقة في استقبال الضيوف وإعداد اللازم لهم وكتعويدهم على المشاركة الاجتماعية إما بالدعوة إلى الله أو إغاثة الملهوفين أو مساعدة الفقراء والمحتاجين أو التعاون مع جمعيات البر أو غيرها ومن الأساليب النافعة في التربية تدريب الأولاد على اتخاذ القرار كأن يعمد الوالد إلى وضع الولد في مواضع التنفيذ وفي المواقف المحرجة التي تحتاج إلى حسم الأمر والمبادرة في اتخاذ القرار وتحمل ما يترتب عليه فإن أصاب شجعه وشد على يده وإن أخطأ قومه وسدده بلطف فهذا مما يعوده على مواجهة الحياة والتعامل مع المواقف المحرجة ومما يحسن بالوالد أن يقدر مراحل العمر التي يمر بها الأولاد فالولد يكبر ويكبر معه تفكيره فلا بد أن تكون معاملته ملائمة لسنه وتفكيره واستعداده وألا يعامل يعامل دائما على أنه صغير كما يحسن بالوالد أن يتلافى مواجهة الأولاد مباشرة قدر المستطاع خصوصا في مرحلة المراهقة بل يحسن به إذا لاحظ منهم خطأ أن يعرض لهم وأن يقودهم بزمام الحجة والإقناع والمناقشة الحرة ومما ينبغي للأب مهما كان له من شغل أن يخصص وقتا يجلس فيه مع الأولاد يؤنسهم فيه ويعلمهم ما يحتاجون إليه ويقص عليهم القصص الهادفة لأن اقتراب الوالد من أولاده ضروري جدا وله آثاره الواضحة حيث تستقر أحوال الأولاد وتهدأ نفوسهم وتستقيم طباعهم ومما يجدر بالوالد إذا تحدث إليه ولده خصوصا الصغير أن يصغي له تماما وأن يبدي اهتمامه بحديث الصغير كأن تظهر عليه علامات التعجب أو أن يبدي بعض الأصوات التي تدل على الإصغاء والاهتمام والإعجاب كأن يقول رائع حسن صحيح أو أن يقوم بالهمهمة وتحريك الرأس وتصويبه وتصعيده أو أن يجيب على أسئلة الصغير أو غير ذلك فمثل هذا العمل له آثار إيجابية كثيرة فهو يعلم الولد الطلاقة في الكلام ويساعده على تركيب أفكاره وتسلسلها ويدربه على الإصغاء وفهم ما يسمعه من الآخرين كما أنه ينمي شخصية الولد ويصقلها ويقوي ذاكرته ويعينه على استرجاع ما مضى ويزيده قربا من والده ومما يحسن بالوالد أن يتفقد أحوال أولاده وأن يراقبهم من بعد فيلاحظهم في أداء الشعائر التعبدية من صلاة ووضوء ونحوه ويراقب الهاتف المنزلي أحيانا ويراقب الهاتف المنزلي أحيانا وينظر في جيوب أولاده وأدراجهم من حيث لا يشعرون كأن ينظر فيها إذا ناموا أو أن ينظر في أدراجهم إذا ذهبوا للمدرسة وإذا رأى ما لا يرضى تصرف بما يراه مناسبا هذا إذا كان يرى الأولاد على حالة لا ترضى أما إذا كانوا صالحين فلا يلزم أن يقوم بمثل هذا العمل ومما يحسن بالأب أن يربط ولده بالصحبة الطيبة وأن يكرم أصحاب ولده الطيبين الصالحين وأن يحثه على ملازمتهم وأن يحسن وأن يحسن الوالد استقبال أصحاب ولده إذا زاروه في المنزل بل يحسن به أن يحث ولده على استزارتهم وإذا زاروا الولد فإنه يحسن بالأب أن يفرح بذلك وأن ييسر لهم ما يستطيع وأن يقابلهم بالبشر والأنس ولا بأس أن يجلس معهم ويتجاذب معهم أطراف الحديث وأن يسألهم عن أحوالهم وأحوال ذويهم فهذا الصنيع يشعر الولد بقيمته ويحفزه على طاعة والديه والتمسك بصحبته أما النفور من صحبة الولد الصالحة والجفاء في معاملتهم فلا تليق بالأب لأن ذلك يشعر الولد بعدم قبولهم فيسعى لمقاطعتهم أو التخفي في علاقته بهم أو أن يتركهم فيقع فريسة لصحبة السوء وإذا بلي الولد بصحبة سيئة فعلى الوالد أن يراعي الحكمة في إنقاذه منهم فلا يبادر إلى استعمال العنف منذ البداية ولا يسارع إلى إهانتهم أمام ولده أو طردهم إذا زاروه لأول مرة لأن الولد متعلق بهم مقتنع بصحبتهم بل ينبغي للوالد أن يتدرج في ذلك فيبدأ بإقناع ولده بسوء صحبته وأن عليه أن يفارقهم وأن يبحث عن أصحاب خير منهم ثم يقوم بعد ذلك بتهديده وإشعاره بأنه ساع لتخليصه منهم وأنه سيذهب إلى أولياء أمورهم كي يبعدوا اولادهم عنه فاذا حذر الولد فاذا حذر الولد وسلك الوالد معه ما يستطيع واعيته الحيله وراى ان بقاءه معهم ضرر محقق فهناك يسعى لتخليصه منهم بما يراه مناسبا. ومما ينبغي للوالدين الا يضخموا اخطاء الاولاد بل عليهم ان ينزلوها منازلها وان يدرك يدركوا انه لا يخلو بيت من الاخطاء ومقل ومستكثر أيها المستمعون الكرام ومن الأمور المعينة على التربية اصطناع المرونة فإذا اشتدت الأم على الولد لان الأب وإذا عنف الأب لانت الأم فمثلا قد يقع الولد في خطأ ما فيؤنبه والده تأنيبا يجعله يتوارى عن الأعين خوفا من العقاب فتأتي الأم وتطيب نفس الولد وتوضح له خطأه برفق حينئذ يشعر الولد بانهما على صواب وانه على خطا فيقبل من ابيه تانيبه ويحفظ لامه معروفها والنتيجه انه سيتجنب الخطا مره اخرى ومن السبل النافعه في التربيه التربيه بالعقوبه فالاصل ان ياخذ الانسان باللين والرفق في معاملته لابنائه الا ان العقوبه قد يحتاج اليها بشرط الا تكون ناشئه عن ثوره جهل او ثوره غضب والا يلجا اليها الا في اضيق الحدود، والا يؤدب الولد على خطا ارتكبه للمره الاولى، والا يؤدب على خطا على خطا احدث له الما، والا يكون التاديب امام الاخرين. ولا يفهم من ذلك ان العقوبه قاصره على الالم البدني فحسب، بل هناك انواع اخرى كالعقاب النفسي كقطع كقطع المديح عنه او اشعاره بعدم الرضا او توبيخه او حرمانه من الجائزه وهكذا ومن انواع العقوبه العقاب البدني الذي يؤلمه ولا يضره ومما ينبغي للوالد مراعاته في التربيه ان يعطي اولاده فرصه للتصحيح اذا اخطاوا والا ياخذ موقفا واحدا من احد اولاده فيجعله ذريعه لوصمه وعيبه كان يسرق مره او يكذب مره فيناديه باسم السارق او الكذاب ومما يجدي كثيرا في عملية التربية أن يكون الوالد مكتبة منزلية ميسرة تحتوي على كتب وأشرطة ملائمة لسني أولاده ومداركهم وأن يقيم الوالد الحلقات العلمية داخل المنزل وأن يجري المسابقات الثقافية بين أولاده ومما يجدي أيضا أن يصطحب أولاده معه لمجالس الذكر ودروس العلم ومن الأمور المستحسنة في التربية الرحلة مع الأولاد إما إلى مكة المكرمة أو المدينة النبوية أو غيرها من الأماكن فبذلك يجم أولاده ويشرح صدورهم ويكسبهم خبرات جديدة إلى غير ذلك من فوائد السفر التي لا تحصى ومن أنفع السبل المعينة على تربية الأولاد أن يربطهم بالسلف الصالح حتى يسيروا على خطاهم ويجدوا فيهم القدوة الحسنة ومما ينبغي مراعاته في عملية التربية عدم استعجال النتائج بل على الوالد ان يبذل مستطاعه ويستمر في تربيته ودعائه فلربما استجاب الولد بعد حين والذكر بعد امه واذا راى الوالد من ولده نفورا او تماديا فعليه الا ييأس من صلاحهم واستقامتهم فالنصح والتربية النافعة يؤتياني يعني أقولهما باذن الله فهما بمثابه البدر الذي يوضع في الارض والله عز وجل يتولى رعايته وانماءه أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون فبسبب التربيه الحسنه يستقيم الاولاد ويقصرون عن التمادي في الباطل ويعذر الانسان امام الله كما ان وكما ان بر الوالدين واجب بكل حين وان وعلى كل حال كان فإن على الوالدين أن يعين الأولاد على البر وأن يشجعوهم ويشكروهم بل على الوالدين أن يغض الطرف عن بعض ما يصدر من الأولاد وعليهما أن يتنازلا عن بعض حقوقهما خصوصا إذا رأيا من الولد إقبالا على العلم وجدا في الطلب ومصاحبة الأخيار خصوصا في بداية عمره فعلى الوالدين أن يشجع الولد وأن يعذراه على بعض التقصير تقول أم سفيان الثوري لابنها سفيان يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي فكانت تغزل وتبيع وتصرف على سفيان وتفرغه لطلب العلم فأصبح الإمام المتبوع وأمير المؤمنين في الحديث مع أنه نشأ يتيما ومن الأمور المعينة على التربية استشارة من لديه خبرة بالتربية وقراءة الكتب المفيدة في التربية واستحضار فضل التربية في الدنيا والآخرة، واستحضار عواقب الإهمال والتفريط، وخلاصة القول في تربية الأولاد أن يسعى الوالد في جلب ما ينفع الأولاد، ودفع ما يضرهم في دينهم ودنياهم، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام